0: Y que la liberación, la paz y la felicidad reine siempre en la esencia de todos los seres. Ajo. Ajo, gran espíritu, abriendo el espacio de nuestros corazones para compartir aquello que debe ser manifestado desde dentro y que pueda ser utilizado por todos aquellos que escuchen. Que nuestra medicina haga que todos los seres sean felices en este mundo siempre. Ajo. Bienvenidos, soy Sidarta y esta vez tengo a una gran artista, música, medicina, hermana Arcoíris, Loli Cósmica, bienvenida.
1: Gracias.
0: Yes, yes. <risa> bueno, yo, yo sé que has estado en, mucho, en muchos encuentros arco iris. En, en tu proceso de, de encontrar tu propia medicina y de cantarle al gran espíritu. Y, y me encantaría saber cómo empezó este viaje. ¿Qué, ¿Qué fue lo que nació dentro de ti y te hizo dejar la ciudad eh, en Argentina e irte a viajar por ocho años?
1: Eh, creo que, que es un sueño que te fue cocinando desde muchos años, ¿no? Eh, desde chiquita, desde que era niña, como que siempre tuve esta perspectiva de salir al mundo, ¿no? También vengo de una familia bastante viajera, siempre... Mis hermanos, que son más grandes que yo, siempre viajaban. Mi papá, eh, como que el tema de viajar estaba muy presente. Y, y en la adolescencia y en la adultez, como que siempre tenía estas ganas de, de irme a un lugar donde nadie me conociera, donde no estaba como esta sed, como esta sed realmente de saber quién soy fuera del condicionamiento familiar, social, cultural, ¿no? Y, y bueno, siempre estaba así, a ese sueño y cuando terminé la escuela me fui de mi ciudad natal, que es Mar del Plata me fui y vine a Buenos Aires y ahí intenté estudiar una carrera universitaria, viste todo el rollo que nos meten, ¿no? de lo que hay que hacer y no, no, no servía para eso no yo quería tocar, quería sacar fotos, me gustaba mucho la fotografía y intenté estudiar eso también, más uno era mi camino ¿no? así y ahí empecé a estar conectada un poco más con la espiritualidad, con el reiki. Me inicié en reiki en ese momento y, y empecé a conocer algunos mantras. Y, y ya me voy a un encuentro en Uruguay, en un festival que se llama Namaste, que hacen unos amigos muy queridos. Eh, venía toda una gente de Ibiza y como mucha, mucha mucho color, ¿no? Y
0: okay. mi hermana,
1: que yo, que. Es como yo la, la llamo mi hada madrina también, porque fue la que me fue abriendo los caminos en la vida también, me fue influenciando. Eh, me invita a este festival y vamos, y ahí digo, wow, todo lo que yo pensaba que, que podía llegar a existir, existe, ¿no? Como vi de repente hippies, vi como gente desnuda, preocupaciones, eh, comunidad, ¿no? Como naturaleza, todo lo que yo estaba buscando, ¿no? Y de ahí me enteré que había un rainbow en Argentina en el 2011, en Misiones, que era tipo un rainbow mundial. Y dije, pues well, yo tengo que ir aquí. Tenía no, 22 años, ¿no? y Entonces volví a Buenos Aires y dije, listo, dejo el trabajo, que tenía un trabajo que nada, X, solo para pagar un piso. ¿viste? Como, no sé qué estaba haciendo con mi vida, era como un sinsentido total. Y largué todo. Le dije a mis amigas con las que compartía el departamento, les dije, chicas, me voy de viaje. No sé con cuánto, no sé qué, a dónde, no me importa, yo me voy. Mm. Y me fui a tiempo. Fue <risa> <risa> como, wow, fue como un tu, 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 tu. Porque yo venía de la ciudad, de tener miedo a los bichos, de, ay no, esto no, de ponerme cremita, que esto, que el otro. Y como, fue como, wow. Ok, estoy en la naturaleza, vivir un mes entero en la naturaleza, sin electricidad, sin teléfono, conviviendo así con un montón de personas, eh, tomando agua de fuente, ¿no? Eh, eh, bueno, hubieron un montón de problemas en ese rainbow, también es como que uno activa sus defensas, ¿no? Todos nos enfermamos.
0: Te trae la toda sin... la superficie.
1: Sí. <risa> <risa> Rainbow muy potente, eso creo que para muchos de los que estuvimos ahí fue una semilla fuerte donde se tejió una familia eh, que duró porque todavía sigue viva y sigue activa y sigue tejida, ¿no? Y, y fue un gran, un gran inicio, también el 2011, ¿no? Fue un año de, de despertar mundial, ¿no? De mucha gente cambiando la vida, mucha gente de repente, sí encontrando propósito o en ese remolino ¿no? de transformación y, y ahí con mucha gente de muchos lados del mundo entonces después yo quería mucho ir a Europa también nunca había ido y, y me enteré que había un rainbow europeo en Portugal ese año y dije yo voy a ir ahí entonces volví del rainbow junté un poquito de plata y me fui para Europa y ahí fue ya empezó desde ese momento hasta el momento que dejé de viajar, eh, que fueron siete años justo, estuve todo el tiempo en movimiento, ¿no? Y, y fui a varios rainbows, eh, iba a la casa de, de viajes, hermanitos y hermanitas Rainbow, eh, caravanas, he hecho caravana de música, de, eh, ¿cómo se llamaba? La caravana de la cura que salió de Brasil hasta Colombia en un eh, ...muchas experiencias hermosas y nutritivas y enriquecedoras,
0: ¿no? Qué curioso cómo la, la semilla siempre necesita irse a un terreno fértil para desarrollarse... ...y eso también lo, lo compartimos en ese aspecto, ¿no? Que podemos ver la loli cósmica que ya mucha gente conoce... ...y que habla del sagrado femenino y de yo soy diosa... ...pero en esos inicios esa semilla tenía que ir a una tierra fértil... ...y, y es lo que también invitamos a muchos a hacer... ...a que los encuentros arcoíris sean una posibilidad que facilita esto porque es el permiso que da la nueva humanidad de vivir desde el corazón y vivir con la madre naturaleza. Entonces, me gustaría que quizá trajeras alguna historia, anécdota o algún milagro que tú hayas vivido en ese viaje que, que creas que pueda servir de bastante inspiración. Tendrás eh... muchas, claro.
1: Hay <risa> sí, momentos sí, no sé si uno que, que, que tenga ahora sí que diga, este. Pero yo lo, lo que aprendí en el viaje, y creo que, que cuando uno lee las vidas de, de, que inspiran, ¿no? que siempre hay un momento en la vida de esa persona que se va de, de, del origen y que va a tener experiencias y después vuelve para integrar eso, ¿no? desde maestros, desde personas así que uno lee fábulas y no Y. Y para mí ha sido muy bueno salir de lo conocido porque he tenido experiencias de, de no tener nada, de, de también de liberación material, ¿no? Como yo vengo de una familia donde eh, siempre tuve todo lo que lo que, lo que lo que necesitaba, nunca me faltó nada, eh, gracias a, a Dios no que, que pude manifestar una vida así tranquila, ¿no? Con, con padres abundantes y, y, y bueno, que todo estaba bien. Y de repente me curtí, ¿no? Como se dice acá en Argentina, cuando uno se curte, ¿no? Como eh, viajé sin nada de dinero, de tener que buscarme la vida haciendo cosas que nunca me hubiese imaginado hacer. Y todo eso me, me, me hizo muy bien. Me hizo darme cuenta que primero que soy capaz, de segundo que el mundo es muy generoso y que las personas tenemos corazón. Y que siempre, 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 siempre nos podemos ayudar y nos podemos como dar una mano, ¿no? Y, y hoy por mí, mañana por ti, así va, y eso existe. En la ciudad hay tanta desconfianza, tanta desconfianza entre la gente, que te vas, a, te vas fuera, te vas al campo, te vas a un pueblito, te pones a viajar, y sucede magia pura, magia, 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 desde que te lleven a no sé dónde, desde que te inviten, desde que de repente conectás con esa persona que tenías que conectar, como empieza a haber una magia que solo sucede cuando uno se pone disponible a esa experiencia. Y a veces uno viaja como turista y estás como con todo ahí organizado y te perdes un montón de experiencias ricas que tienen los lugares, las culturas, y que por miedo a no tener, uno se organiza y a veces... ¿Qué me pasa acá? Voy voy acá, después veo. Y ahí sucede una magia increíble, ¿no? Pero bueno, hay tiempo para todo también. Yo en ese momento era más joven, no tenía compromisos, no tenía eh, responsabilidades más que en mi propia vida y pude explorar eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, soy mamá con un niño, tengo todo otro momento de la vida del cual agradezco muchísimo haberlo hecho antes.
0: <risa> claro, ¿qué sucede cuando... Esta experiencia de convertirse en un ser auténtico, de repente te conviertes en madre y, bueno, entender el lado de la creación lo podemos sentir a través de, del cantar, de las plantas maestras, de ceremonia, de compartir. Pero ya cuando uno se convierte en madre, que ya esa conexión con la madre tierra se hace multiplicada por mil. Entonces, me encantaría saber qué mensaje le quieres dejar tú a ese hijo, que pueda escuchar un día... Precisamente, si pudiésemos dejar un mensaje que sirviera a las nuevas generaciones, ¿qué mensaje del corazón tiene el Cósmica para ellos?
1: Que que hagan lo que, lo que, lo, lo que, lo que el corazón pide, ¿no? que, que se animen, que se animen a, a, a hacer la vida que necesitan vivir, ¿no? Y que anhelan, que, que hagan sus sueños realidad, realmente, que no se limiten, ¿no? Por por la cultura, por, por la sociedad, porque alguien te dice que no podés, eh, que todo se puede, ¿no? Y, y el camino es, es ir cumpliendo esos sueños, ¿no? Como eso es lo que da, da lo que genera eh, dicha, ¿no? La dicha de, de, de estar viviendo lo que querés vivir, ¿no? Eh, para mí, para mi hijo, es enseñarle que, que mi camino yo lo estoy haciendo fiel a mi corazón. Y eso. Es lo que mejor le puedo dar, ¿no? Como mujer, madre, ¿no? Como mujer también, y como madre, ¿no? o sea, estamos cambiando un montón la historia con, la, con lo femenino, ¿no? Y que de repente yo pueda seguir viajando, tocando música, eh, haciendo lo que, lo que quiero hacer, para mí eso es una enseñanza muy valiosa para mi hijo, si bien también en eh, todo un aprendizaje para ambos y estoy aprendiendo también el cómo llevarnos dos vidas y, y poder integrarlas, ¿no? el ser, por un lado ser madre, por otro lado estar siendo artista. ¿no? Eh, pero sí, creo que si yo hago lo que, es, lo que mi corazón eh, anhela y lo cumplo, es el mejor ejemplo que le puedo mostrar que se puede, ¿no? que se puede hacer.
0: Eso es. Y luego contrasta muchísimo porque eh, viniste al Festival de Medicina de Málaga y ver cómo cantándole a la diosa, que forma parte del sagrado femenino que todos tenemos, también nosotros como hombres, y ver a mujeres y hombres bailando y cantándole a la diosa que son y al sagrado femenino que todos poseemos, es, es una experiencia increíble especialmente porque yo te conocí hace tiempo ya en, en ceremonia en Australia... Se cantan canciones tuyas, especialmente eh, yo me empecé a aprender... No sé si es tuya, fíjate, o no sé si la, si la habrás sacado del Rainbow, la de May All Beings Be Happy, que todos los seres sean felices. Y, y esa canción me la empecé a aprender y ahí es como así es como te conocí. Y, y de ahí empezó a salir toda esta medicina que todos tenemos, especialmente el, en, la, en, la, en el lenguaje hispano, en, en cuanto a, a, al poder que tenemos de, de hablar con ese Dios que somos. Entonces, me encantaría saber, cómo un proceso de, de canto, ¿cómo desarrollaste tú tu propia voz? ¿Fue algo que empezó de pequeño y luego fue desarrollando en ceremonias, con plantas maestras? ¿Cómo, cómo es ese canal? ¿Cómo lo desarrollas tú?
1: Pues sí, como de pequeña siempre también estaba muy conectada con la música, como que siempre estuvo presente en mí, siempre canté, siempre inventé canciones y después a medida creciendo me fui dando cuenta que mi voz tenía alguna llegada a otras personas y ahí, bueno, siempre canté y hice música, desde que soy adolescente que me grabo, que estoy ahí en esto. Camino de, de creación y de, y de sacar a la luz, a compartirlo desde diferentes espacios. En su momento había MySpace, me acuerdo. Y, y después, bueno, el, el gran trabajo así que, que me fue puliendo, ¿no? Uno va cantando y se va transformando también como persona, y eso se ve volcado en, en el arte, ¿no? Y en la voz también, el color, la colocación, y uno también va tomando influencias, ¿no? Porque nosotros, ayer justo hablaba de esto, ¿no? Como uno piensa que le gusta un estilo, pero en realidad a veces es porque es. Bonito. Entonces, cuando nos ponemos dentro del cerebro nueva información, en este caso musical, después pues eso se ve volcado en, nuestra, en, nuestro, en nuestro dar. Y, y al viajar y diferentes culturas, uno está absorbiendo como esponja diferentes técnicas vocales. Eh, de diferentes escalas, diferentes ritmos en eh, diferentes formas de cantar y, y, y eso me ha dado mucho y ni hablar las plantas maestras las madrecita, abuelita ayahuasca que ha hecho un trabajo enorme en mi ser de apertura, de, de timbre de, también de ver cómo cantan por ejemplo los, los jimpibos, no que aquí tengo un, un tapiz y y eso me ha dado un montón me ha dado mucho, eh, y, y todas esas informaciones me, me hacen que, que yo hoy en día cantante, y, y esto es un camino de toda la vida, o sea, me, me, me entusiasma ¿no?, de que siempre la música va a estar, siempre, y eso es un regalo, eso es lo que me gusta transmitir también a las personas, que todos podemos cantar, todos podemos conectar con la música, si es lo que nos hace felices, ¿no? Como es un arte eh, de expresión de, del ser, es realmente arte medicina, ¿no?
0: Bueno, se te conoce mucho por Sagrado Femenino, por la canción tan bonita que, que hiciste, que eso es lo más bonito, que tú eres canal, que trae lo que, lo que merece ser cantado y lo que merecemos recordar, pero a veces hay canciones que realmente se hacen en grupo, ¿no? Que recuerda mucho a cuando hay más de dos personas o tres, es cuando el espíritu realmente se manifiesta y me encantaría un poco saber ese poder de co-creación que tú tienes con otras mujeres para que el sagrado femenino se forme y que representa el sagrado femenino realmente.
1: Y en, en ese momento que, que, que llegó esa letra del sagrado femenino, recuerdo que era justo un poco antes de todo este movimiento feminista que tuvo auge, ¿no?, Como... Eh, a nivel político también no esto fue justo antes y yo sentía como esta necesidad de, de, de reivindicar a la mujer sagrada por el solo hecho de que traemos, damos a luz a la humanidad me parece como algo muy importante y que es muy importante que tengamos salud en todo sentido porque justamente vamos a educar las nuevas generaciones y, entonces es muy importante muy importante que que nosotras mujeres nos reivindiquemos como sagradas y toda la sociedad, también los hombres, ¿no? Todo, todo es sagrado, ¿no? Pero hubo tanto machaque, tanto golpe contra lo femenino, tanta represión y, y que como nosotras como mujeres lo hemos seguido transmitiendo a nuestros hijos que después se hacen adultos y sigue la cadena, ¿no? Entonces ese canto llegó... Como me acuerdo estar en un fueguito con unas hermanas en Brasil, y yo tenía una amiga muy querida, estaba más o menos, ¿no? ¿No? Y, y dije, ve así palabras, y ahí eh, se hizo todo muy rápido. Fue como un. Llegó. A veces me cuesta mucho escribir letras, esta no. Cuando vienen, vienen, y, y a toque darle la guitarra, cuatro acordes, ¡pum! salió. Fue muy una que tuvo mucha fuerza de, 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 de entrada, y, y, y tuve la visión de que iba, iba a llegar, que, que, iba, que, a, que era un canto muy, muy, muy... Dije, tengo que hacer un video con mujeres bailando libres en el placer de cantar, de estar en esa en esa, en ese momento, y, y bueno, cuando estuve en Pisa, que en Perú, a los meses... Eh, todo se dio para hacerlo, convoqué así al chat del de, de <risa> pueblo, dije, el domingo nos encontramos a las 4 de la tarde en el río para hacer un video de las mujeres, y bueno, y así se hizo todo, muy a corazón, también hubo un amigo que, Rodri, que, que se prestó para, para filmar también, y, y bueno, fue todo muy, se fue dando, ¿no? Y la verdad es que estoy sorprendida de cómo llega ese canto por todos lados. Estoy como, cuando la estoy cantando y me presento y la estoy cantando, ver que todos la cantan, hombres, mujeres, para mí es como, wow, un, un honor. Y un honor ser canal de eso que no es, ya ni es mía la canción. Yo siento que es un canto que, que vino a través de mí, pero lo entrego. Y, y me da mucha alegría. Que, que llegue, ¿no? que cumpla su propósito, eso me hace sentir que estoy en el propósito, me hace seguir adelante, así que agradezco un montón ahí que, que haya llegado a tantos corazones.
0: Bueno, nos empujas a los hombres y nos das permiso que creemos eh, la canción del sagrado masculino, ¿qué cualidades tiene para ti el sagrado femenino?
1: Y el sagrado femenino eh, para mí tiene la cualidad de, bueno, la receptividad, el, el abrazo materno, no, también la fuerza, la fuerza de agresión que hace que las cosas nazcan, ¿no? Como el, por ejemplo, dar a luz, dar la vida es pura agresividad. Y la agresividad a veces no es mala, ¿no? Uno nota agresividad y violencia juntas, sino la agresividad es, es parte de la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo, todo, todo, todo toda la, la, las, cualidades, las diosas femeninas no como Kali, Durga eh, y Shakti, no es, es agresión también, pero es una agresión positiva, que hace que las cosas cambien, que las cosas vengan a la luz, ¿no? de transformarse eh, y cada día abrazando más esa cualidad, ¿no? porque a veces es difícil esa energía que, que viene a emerger, ¿no? y como mujeres necesitamos poder expresarla sanamente eh, bueno, hay muchas cualidades del femenino, ¿no? Eh, pero también aprender a ser receptivas, a ser pasivas, a no tener que tomar el mando, ¿no? Todo el tiempo, que muchas veces lo tenemos que hacer. Eh, como creo que todos tenemos, ¿no? Este, el femenino y el masculino dentro y hay que saber tener equilibrada esa danza, ¿no? Para no estar ni en un polo ni en el otro. ¿no? En esta danza donde todos están moviendo, y a veces es necesario estar en la, en, en la energía masculina y a veces es necesario estar en la energía femenina. Y cuando nos encontramos con otro, poder estar en esa danza, no si uno es tan femenino, que el otro esté masculino y viceversa, no todos los, los, ¿no? los polos danzando armónicamente, emerge un, una, una trinidad, ¿no? y creo que trata. Ahí voy aprendiendo, estamos todos aprendiendo de esta vida, eh, pero sí, no sé si te contesté muy bien. ¡Claro! <risa> muy ya, son las, bueno, ya son las 10 de la
0: mañana. <risa> Para los hombres que nos escuchen, qué importante recordarle el sagrado femenino a nuestra madre también. Y saber que nosotros sanando con esa madre, reincorporamos esa agresividad sana, que como dices, es la que nos ayuda a expresar, a crear, y a aprender también a amar el sagrado masculino y entenderlo que hoy en día en la masculinidad es muy necesario en ese sentido. ¿Qué sucede en ceremonias con plantas maestras? Personitas que puedan estar pensando en, de una manera completamente integradora y sana, hacerlas con, con maestros y realmente abrirse a, a recordar lo que ellas son.
1: Bueno, Creo que las plantas y no solo las plantas también, no puede ser la música y las artes son eh, llaves o puentes hacia la fuente. no Es como una comunicación directa con Dios, con la fuente, donde podés encontrarte con quien realmente uno es, podés sentir esa unidad de realmente de que todos somos uno. Y, y pues, para mí es como acceder a partes del cerebro que están, no, que, que no tenemos acceso y de repente accedemos y tenemos wow, un montón de información, un montón de, de conexión, conexiones, como la, la, la creo que es una palabra así muy. que eso nos da, trae sanación y bueno, y si uno tiene un proceso de sanación fuerte de, de esta vida o de otras vidas, eh, son. Son como shortcuts, ¿no? atajos ¿no? Que, que nos da la naturaleza para, para avanzar, ¿no? porque la vida se pasa rápido. Entonces está bueno que podamos eh, conectar con quien realmente somos, con lo que queremos hacer, con el placer, con lo que nos da impulso a, a estar vivos ¿no? y, y agradecer por la vida. Realmente estamos vivos, experiencia, estamos aquí en esta matrix. Eh, y podemos plasmar la vida que queramos, ¿no? Y para eso necesitamos sanar un montón de cosas para poder realmente estar en ese lugar. Y las plantas te ayudan un montón a eso. Ay, es, un, es un camino. ¿no?
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu relación con, con Dios, con el gran espíritu, con la divinidad? ¿Cómo la experiencias tú?
1: Preguntas difíciles. ¿sabes?
0: <risa> claro. Eh,
1: pues, yo creo que mi conexión con, con el gran espíritu, me gusta llamarlo, sí, Dios, todo tiene muchos nombres, ¿no? Eh, es conectar justamente con esta esencia pura de yo soy, ¿no? Y a través de ese yo soy, conecto con esa divinidad que es, no tiene nombre y no tiene cara, ¿no? La fuente misma, el amor puro, ¿no? Y. Y me encantan las, las diferentes religiones, me encanta como conocerlas. Eh, no sé, por ejemplo, en mi camino he conocido el sufismo y me ha parecido como una, una forma de conectar con Dios maravillosa. Eh, los giros, la música, los textos, me parece hermoso, ¿no? Eh, bueno, de niña fui eh, cristiana católica, de que te mandan a misa y demás. Más, más, bueno, eso me dio conexión con, con el Maestro Jesús yo tomo de lo, que, de lo que se me va presentando, más no me caso con nada, ¿no? No soy fanática. Vamos con esto, ¿no? Sino es como, bueno, de aquí puedo tomar, puedo tratar de escuchar la otra interpretación, ¿no? Más allá de lo que me cuentan. Y, y conectar con lo que resuena mi ser, ¿no? Y la naturaleza, eh, o sea, el gran espíritu está en todo, ¿no? Es todo. Uno puede, cuando abrís esa visión de ver todo desde ese lugar... Como, wow, ¿no? como como el curso de milagros, ¿no? cuando cambias el chip, la perspectiva de wow. Y es, no es fácil porque tienes que recordarte todo el tiempo.
0: Bueno, has mencionado lo del sufismo, eh, mi prima conecta mucho con él también y me hizo una reflexión una vez y es, en esta vida se trata de ser como el palo del tío vivo, ver cómo todo gira a tu alrededor, pero tú estar en el centro, es como estar en el ojo del huracán, pase lo que pase. Tú eres capaz de estar en tu, en tu centro, en tu presencia, sabiendo que nada te puede tocar si tú respiras y estás en ese centro. Entonces, eh, quería hacerte una reflexión con eso. Me encantaría, eh, para la gente que te sigue, si pudieses compartir quizá un, un desafío o algo que, que tú hayas vivido en tu vida, que hayas tenido que, que transmutar o trascender y que pueda ser ejemplo para los que te están escuchando.
1: Creo que uno de mis grandes desafíos ha sido el miedo, ¿no? Desde, desde niña que tuve, era muy miedosa yo de chiquita. Tenía miedo así a los perros, a, a cualquier cosa, básicamente. Claro. Así, un miedo muy fuerte. Hasta los, como los 11 años he tenido fobia. No podía ver un perro de acá cinco cuadras porque yo me brotaba así en pánico. Y, y bueno, poco a poco me fui animando, ¿no? Y cuando... El ser valiente, ¿no? El ser valiente frente al miedo, saber que tenés miedo, que lo sentís en todo tu cuerpo, que estás temblando de miedo y sin embargo hacer la acción que te hace enfrentar al miedo. Eso puede ser para con miedo a lo que sea. Y es tomar la voluntad, la acción de decir, bueno, voy, y sí, me muero de miedo. <risas> vencer el miedo y así también viajando me he encontrado con un montón de dificultades y es como bueno voy lo tengo que hacer lo hago y, y es como esto de lleno como no tengo nada que perder sentir esta sensación de ya fue bueno no tengo nada que perder incluso decir y bueno si me tengo que morir me muero hasta acá llegué me encomiendo a la vida a la muerte vida muerte no como bueno voy y ser valiente, ser valiente para con todo, con, para enfrentar los miedos, para eh, enfrentar el éxito, porque a veces uno tiene miedo al éxito, miedo a, a que le vaya bien, ¿no? También es ser valiente, tomar voluntad para justamente volver a esto de los sueños, ¿no? De la, la visión, los sueños, el anhelo, eh, las fantasías, cumplirlas,
0: ¿no? Qué curioso, estamos en resonancia porque te iba a preguntar cuál es el mayor de tus sueños.
1: Uh -huh. eh, no sé, creo que son muchos sueños. Hasta ahora, como que todo lo que. Siento. La verdad, que puedo decir que todo lo que lo que estoy viviendo es parte de un sueño que tuve, ¿no? Y ahora es como el momento de volver a. Estoy en un momento donde, ok, tengo que soñar para el futuro. Uh -huh. Bueno, qué sueño, ¿no? Y creo que. Mi mayor sueño, anhelo, es estar, estar sana, estar feliz, estar en paz, estar en calma, tener que no me falte nada, ¿no? Y, y no necesitar de mucho. Y, y que mi hijo pueda crecer bien, que, mi, que tener un buen vínculo con él para toda mi vida, eh, que mi familia esté bien, eh, que la tierra donde vivamos, que... que que esté, que esté, que esté, accesible, ¿no? Que no sea tan manipulada por, por los gobiernos que, que podamos tener agua, que podamos tener alimentos. Que, que la vida no cueste, ¿viste? Que la vida fluya bien. Estoy hablando muy generalizado ahora. No sé si un sueño personal así concreto ahora. ¿viste? Tengo que pensarlo un poco más.
0: Mira, qué curioso que hablabas de los miedos y, y, y el miedo al perro y está ladrando el perro. Así es la realidad. Sí. Que, ¿Cuál es tu intención cuando cantas? ¿Cuál es la frecuencia y la vibración que traes? ¿Y qué importante o quizá como traer la explicación detrás de la frecuencia a la hora de cantar y de lo importante que son los rezos y la oración a la hora de, de, de estar cantando en esa frecuencia de abrir el corazón.
1: Creo que, que es súper importante la, la, la intención que pongamos detrás porque eso es lo que... la energía que vamos a, a, a emanar, ¿no? Como esto de... Este estudio del agua, ¿no? de, de poner la intención, las palabras sobre la molécula y cómo eso afecta a la materia, afecta a la molécula, ¿no? y, y es frecuencia, ¿no? la, la energía es frecuencia. A mí lo que me sucede cuando canto es, y es muy notable cuando uno está cantando y estás en esa frecuencia, y cuando. A mí me pasa que, que a mí el cantar, cuando entro, es algo que me. Que me, me me hace entrar, hace que entre todo el espacio. ¿no? Porque cuando uno está haciendo música para personas, es re importante poder tener esta calidad de espacio, porque es lo que vas a transmitir, está siendo captador de energía para todo un grupo. Y es esa respuesta. Entonces, que desde mí, yo quiero hacer arte que, que,
0: que abra ese
1: espacio, ese espacio de frecuencia que podamos viajar no como que podamos viajar hacia adentro hacia un lugar de, de bondad de, de amor de paz de, de gozo de alegría de sanación eso es lo que yo quiero transmitir y lo que trato de, 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 de entrar cuando canto
0: bueno.
1: eh, como traer un poco la frecuencia de las ceremonias de la planta no pero traerla sin la planta o sea que ya está esa frecuencia la frecuencia que uno conoce dentro de ese espacio sagrado, de sanación, de ceremonia, poder traerla a, a un círculo, a un concierto, a eh, traer eso.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Qué se es está viviendo en Argentina ahora mismo? En términos de cómo lo estás viendo tú, los movimientos que hay, hablabas antes de del pedir al agua también, ¿Cómo, ¿cómo estás viendo lo que está sucediendo en la tierra, pero enfocadamente ahí, en Argentina?
1: Creo que, que Argentina es una tierra muy fértil, donde hay mucho territorio y hay mucha gente eh, consciente, por suerte, también hay mucha gente inconsciente, ¿no? Pero eh, ahora uno que viaja no y después vuelve y, y te das cuenta todo lo que se está haciendo acá, y todas las personas ¿no? que están realmente en acción es realmente admirable siento que, que acá hay mucho potencial mucho potencial muy, muy lindo muy hermoso y muy activo y bueno, sí, política para atrás el país no como siempre ¿eh? acá vivimos en un país de crisis constante y donde somos como muy resilientes no como que Acá uno, a la crisis siempre hay... ¿no? Entonces, uno va y, y bueno, creo que, 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 que el llamado, no y como que lo que estaría buenísimo que suceda es que, que realmente las personas ¿no? que, que administran el país, que sean guardianes de la tierra, que la vendan, y que estén explotando los recursos, como sucede en todo el mundo. Estamos, así como hay mucha mucha luz, hay mucha oscuridad, ¿no? Y, y bueno, no me voy a meter en todas las teorías conspiranoicas que hay, que muchas las siento muy ciertas. <risa> eh, pero, bueno, sí, hay que, estar, hay que estar ahí, ¿no? Como generando... Con, con esto, cuando sucedió lo de la cuarentena, ¿no? Se me vino muy fuerte esto de generar en lo chiquito ¿no? entre lo, entre el barrio entre el, la cuadra donde vivís con la gente con tus vecinos empezar a generar formas distintas ¿no? donde sea más colaborativo ¿no? como más permacultural por así decirlo ¿no? la permacultura es un yo no sé mucho de permacultura pero sé que es un modelo muy bueno para, para la convivencia con la tierra y con los demás, ¿no? Eh, así que sí, creo que Argentina tiene mucho potencial, es una, es una tierra muy, muy, muy rica y con mucha riqueza de corazón también, ¿no? Eh, me da gusto estar acá y la verdad que me siento muy afortunada de haber nacido donde nací y de estar viviendo donde vivo, a pesar de que hay un montón de lugares increíbles, ¿no? Pero eh, me siento muy afortunada también de poder ser libre acá. Dentro de lo que podemos ser libres, ¿no? Y que conocemos
0: ser libres. Bueno, hablas de las crisis. Yo también, al haber nacido en España, pues estamos en sintonía con ello. Y creo que es bonito verlo también como que nosotros elegimos nacer donde nacemos y experienciar lo que experienciamos, tal y como parece que elegimos vivir esa vida de, de universidad, de estudiar, de, de trabajar para darnos cuenta de, de, de lo que realmente somos y recordar. Entonces, ¿por qué crees tú que hemos venido aquí? ¿Qué hacemos aquí, en este planeta?
1: Creo que hay, hay muchas voluntades distintas, ¿no? Eh, algunos estarán repitiendo el ciclo para, para la su propia evolución o vendrán en misión uh -huh. o, o tal vez simplemente no como tal vez simplemente son parte de un gran ecosistema mayor de lo que pensamos ¿no? y, y así como dentro de nuestro cuerpo hay súper es todo un templo vivo de, de un montón de, de mini también nosotros somos seres de algo más grande. Y creo que, que somos muy pequeños también. Y que sí somos parte de algo mucho más grande. Y que, que, bueno, la verdad que no no, no sé. No, no quiero tampoco transmitir una verdad porque nadie la tiene, ¿no? Y como que hay muchas. En realidad, no, nadie sabe nada de esto. <ríe> Son puras opiniones y teorías y. Y qué sé yo, creo que más importante es pensar en aquí, ahora estoy viva y qué es lo que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Y qué es lo que, lo que a mí me da mayor liberación y felicidad.
0: No, te estoy poniendo a prueba, ¿eh? Con las preguntas que hago. Pero bueno, quería... Yo... No las hago solo yo, no las hago solo yo, que estamos aquí en... ¿Ah? ¿Qué has dicho? ¿Qué?
1: Y yo a veces hablo, 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 y digo, uy, ¿por qué dije
0: eso? Empiezo después. Pero bueno. Bueno, pero enfrentando, enfrentando el miedo, ¿no? Siendo ejemplo de, de lo que hablas y, y practicándolo en ese sentido. La vale. <risa> bien,
1: como que fuerte la exposición, ¿no? Como, pues bueno, uno se muestra talloso yo, soy tal cual soy, ¿no? Así soy, y bueno. Ahí voy.
0: Eso, eso te iba a decir también, el, en el ámbito de, de la música, de dedicarte a la música, de ser artista con ello, ¿cómo se lleva, o oh, desde, desde tu corazón, cómo se trabaja el ámbito de cuando empiezas a atraer más y más atención, cuando, cuando el ego empieza a jugar ese papel de wow, entre el servicio y entre el deseo o el poder, ¿cómo, cómo bailas tú esa relación?
1: Y la verdad es que lo estoy aprendiendo, porque para mí también todo esto, esta exposición y este alcance, y de, y de que te inviten a tocar, ir a tocar, y que haya gente que te esté esperando para escuchar, todo esto es nuevo para mí. Si bien ya tenía alcance, pero una cosa es estar detrás de la computadora, y otra cosa es... La verdad es que me lo tomo... O sea, estoy muy muy atenta a eso que decís, ¿no? Porque uno también se alimenta, es una retroalimentación de lo que uno da y la gente se alimenta de lo que estás dando mm. y vos también te alimentás de la energía de la gente. Y esa retroalimentación, trato de, 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 de tomarla, agradecerla, más no acapararla, ¿no? Como es esta eterna con desapego, todo, ¿no? Y, y sí, creo que es importante. Para mí, a mí, por ejemplo no me gusta o sea me, me es un desafío estar en tanto como centro de atención eh, me cuesta un poco eso o sea, a veces soy más introspectiva o tímida igual no, a veces también no como que uno va cambiando pero lo más neutral posible no como bueno yo acá vengo a cantar a compartir esto y listo como después eh, me mantengo sencilla ¿no? y, y nadie acá es mejor o peor que nadie y todos estamos en, en, en diferentes roles, me lo tomo como un propósito, una misión que se me ha dado de, bueno, porque yo nunca me promocioné, no es que yo dije, quiero ser eh, cantante profesional y que llegue mi música, todo". o sea, yo la música me la hice para mí, porque para mí era mi proceso de sanación y, y fue a medida de los años que todo eso vaya llegando a tanta gente y desde esa sorpresa me lo encomiendo como bueno esto se me ha dado y así como se me ha dado yo lo doy y, y no, no por eso me, me subo a un pedestal ¿no? de decir, ay yo soy tal como entiendo que que todos tenemos un toro para dar, todos y que hay diferentes roles ¿no? y, y, y Doy gracias porque a mí esto me da felicidad. Y cuando yo hago una música, yo necesito que esa música sea escuchada, entonces agradezco eso. Porque para mí el arte es para compartir, en mi caso necesito compartirlo, a mí eso me da me genera algo, me genera algo que me hace seguir haciéndolo y lo necesito, así que agradezco un montón que se mm. que se escuche, que tengan ganas de escucharme, que les haga bien, ¿no?
0: Bueno, esa, esa es la, la humildad necesaria para que Dios te dé, ¿no? Hay una lección en el curso de milagros que es yo doy los milagros que he recibido. Y el milagro que tú recibes, la sanación que tú recibes en ti misma con la música, con el canto, con la expresión, con, con la capacidad de hablar con Dios cada vez que cantas, básicamente, y de recibirlo, eh, se equilibra mucho con, con lo que has compartido. Me gusta mucho que al ser una persona que está proveyendo de tanta energía desde el corazón tan, tan fuerte el canal divino seas capaz de leer el espacio y leer lo que está sucediendo en términos de energía porque solo se sostiene o solo te dan lo que eres capaz de sostener vibracionalmente entonces solo eres capaz de sostener un espacio de tanta gente cuando pasito a pasito has ido llegando ahí no en ese sentido entonces eh, la verdad que muy contento de, de poder ver eso en ti y... Y también para la gente que te sigue. En ese sentido, la gente que, que te sigue, o, o yo hace dos años cuando empezábamos, ya no en ceremonia, sino con, con nosotros mismos, con un instrumento. Porque yo tocaba el piano cuando era pequeño, pero era tan impuesto que, que era como, o lo haces bien o no lo tocas bien, ¿sabes? Y, y le, le cogemos así un poco de birria al instrumento y ya no tocamos y pensamos que no podemos jugar con los instrumentos o, o cantar. Y, y luego, pues yo he tenido la fortuna de, de volver, de, de abrir mi corazón y, y de cantar y de tocar la guitarra. Entonces, para esa gente que, que quizá tengan esa percepción, no, yo no puedo cantar, solo, solo algunas personas pueden cantar. ¿Cómo les podemos comunicar que todo alma que existe es capaz de cantar porque es el único lenguaje del corazón? Total, bueno,
1: es lo que trato de compartir y transmitir y creo que eso es algo de lo que... De lo que muestro, ¿no? De que si yo puedo hacerlo, vos también podés hacerlo. <risa> en, y que bueno, después sí, hay caminos, ¿no? Si uno quiere ser músico profesional, podés ir a estudiar al conservatorio y meterte con profesores y es como, como desarrollar una habilidad y ser muy bueno, ¿no? Pero también el arte va más allá de la academia, ¿no? El arte es... ¿Qué es el arte, no? Como el arte puede ser todo todo lo que hagas puede ser arte, depende qué, con qué vincular y cómo te sí. vinculás con eso que... Y tenemos voz, tenemos sonido, entonces es como empezar a, a destrabar los conceptos que tenemos dentro de la música, del arte, de qué es lo que puedo y no puedo hacer, ¿no? Y primero es trabajar ahí, trabajar con lo que nos decimos a nosotros mismos y después conectar con el disfrute, con el placer. Porque si a mí cantar me da felicidad y a mí cantar me gusta y cuando escucho una canción que me encanta la canto y a mí me da felicidad pues ahí está esas, es el por qué y para qué quiero hacer lo que hago contestarse esas preguntas Pues si uno tiene en la mente de que para cantar ¿para qué voy a cantar si yo, o sea, si yo no puedo? ¿o yo en realidad estoy queriendo cantar para ser escuchada y ser cantante profesional? Mm. capaz no Capaz que eso es porque lo que nos han dicho, pero no es lo que queremos. Entonces yo digo, yo canto para ser feliz, yo canto para mi bienestar, yo canto para expresarme, para expresar un, una emoción. Ya está. Yo canto para hacer magia, yo canto para sanar, yo canto para, para jugar. Entonces... Creo que ahí va, ¿no? Pero primero hacerse esas preguntas, chequearse dónde estoy, me digo, y después animarse, tomar la voluntad de hacer lo que querés y hace, hoy en día hay un montón de grupos que están, yo por ejemplo sostengo una vez por semana un taller de canto y movimiento que es justamente para abrir el espacio y sostener el espacio para que las personas canten y bueno, y comparto ejercicios que yo fui aprendiendo, juegos cantos sostengo los cantos y invito a que los demás canten y, y así como yo hago abro ese espacio hay un montón de esos espacios por todo el mundo ¿no? Y creo que está bueno estos espacios que son más descontracturados, que no son de profe de canto, así tenés que cantar bien. A ver, repetí esto porque desafinaste tiqui, 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 tiqui. Es más de, bueno, a ver, expresémonos. Y, y sí. También estar con niños ayuda un montón, ¿no? Como los niños están ahí sin rollo, ¿no? Todavía están fresquitos, puros y cantan y hacen lo que que les da diversión, y, y bueno, um, para mí son una alta medicina también, los niños, para el reconectar con el niño interior que hace y, y
0: expresa. Se... Qué, qué, qué fuerte, porque es que o sea, hay muchas cosas que te voy a preguntar y ya las respondes tú misma, ¿sabes? Es esa resonancia, ahora decías del niño interior. Pero antes de eso, eh, ¿nos compartes algún ejercicio así para hacer en casa, que sepas, sencillo, para abrir nuestra voz, para cantar, para expresarnos?
1: Creo que hay muchos. A mí, ahora se me viene uno como de ponerse las manos en el pecho y empezar a acariciarse y empezar a sonar una M, ¿no? como hmm". De hacerse un propio arrullo, como si te estuvieses arrullando a un bebé, pero te arrullas a vos mismo, ¿no? Y las melodías vienen solas, o simplemente puedes hacer una sola nota, ¿no? Y entrar en el movimiento, en el ritmo, con el cuerpo, con la voz. Entre esa M podés empezar a, a probar, sacar, ¿no? y ahí vas, te vas hipnotizando a vos mismo y no importa si suena feo también hay un camino de poder escucharse y gustarse eso también es algo que se va conquistando, porque a veces al principio uno se escucha y no se gusta, es como verse al espejo y no gustarse, entonces también es como un caminito de conquista, de, de, de estar a gusto ¿no? con quién soy, con cómo me escucho, y, y bueno, creo que todos podemos hacerlo, y si no, está siempre está YouTube, siempre está YouTube que te puede dar una de lo que más te guste sea rap sea música indie y cantas arriba de eso o te pones una canción de alguien que te guste mucho y la cantas a la canción de principio a fin hay tantas formas no hay tantas tantas cosas para que para poder hacerlo que es tonto no hacerlo no porque es al límite que tenemos y tenemos
0: todo dado para hacerlo. Qué, qué increíble ese ejercicio. No, no lo he hecho porque tengo aquí el micrófono, pero eh, bueno, en, en taoísmo se, bueno, y en muchas medidas de chamanismo se abren los chakras en círculo y qué increíble que justo haciendo este ejercicio abrimos el corazón y desde ahí cantamos y me ha parecido increíble que lo hayas compartido. Estoy seguro de que hay mucha gente que se que se va a beneficiar. Yo lo voy a practicar en, en casa ahora cuando termine la entrevista, de hecho. Y... Sí, y... Las
1: manos donde necesites, donde necesites llevar el sonido, la atención, el útero, corazón, acá, la garganta, las manos, cantar con las manos enfrente te hace que tu sonido te vuelva. Eh, ¿no? Sentir ahí, conectar con la intuición no que te dice... Hey,
0: a eso. Wow. Wow, muchísimas gracias. Eh, bueno, ya quedan como ocho minutitos o así. Eh, me encantaría saber qué hace Loli con, con su niña interna. Y como ejemplo, que, que eso nos llega a todos, ¿no? El trabajo que hay que hacer con el niño interno, que es amarle. Y ahora que tú eres madre también.
1: Pues... La verdad que estoy aprendiendo, ¿no? Porque también hay muchas heridas que salen, ¿no? de, de la niña, de lo que le ha faltado y como uno después pide de adulto a, a los niños, ¿no? Y a la vida. Y, y es ese caminito de poder darte lo que necesitas. De poder automaternarse, ¿no? Eh, de tratar de, de, de tener esta escucha de, bueno, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me pasa? Y... Y animarse a pedirlo, y a pedirlo sin sin esperar que eso se te pueda dar también, ¿no? Como tener, tener esa, esa claridad. Y eso por un lado, ¿no? Como con, con las heridas, ¿no? Que a veces estamos tanto en los vínculos, ¿no? Y, y ahí, la verdad que eso es un gran aprendizaje, ¿no? Y después, por otro lado, el dejar que ese niño se exprese, ¿no? Jugando con el arte, con esto que digo, ¿no? De, de esa de esa calidad de niño de que siempre se sorprende ¿no? de que de la espontaneidad de, del juego de, de la travesura de, de la picardía no dejar que esas cosas salgan ¿no? y no tenerlas ahí contenidas ¿no? como que poder darlas a mí el arte la danza la música es son mis mis canales para poder expresar eso y mucho más, ¿no? Pero cada uno tiene su, su forma, su, su arte, ¿no? Eh, y bueno, desde que uno es madre también como que te estás enfrentando mucho a, a tu propia madre o padre, ¿no? Te, te, que Uno está criando a un niño, te enfrentas con, con tu propio niño también, ¿no? Cómo como te han criado, que de repente te... te te ves como tus padres, entendés a tus padres en muchos aspectos. Es toda una vuelta de, de la vida muy interesante. Y, y bueno, ahí vamos. Porque en el momento que te volvés padre es como que por un por un instante has de ser hijo. A mí me pasó antes, uno es hijo. Soy hija de... y siempre estoy en, en, en carácter de hija. Pero de repente no, ahora no soy mala hija. Soy la madre de... Entonces también se juega ahí un montón de cosas y, y bueno, la verdad que no, no sé si tengo mucho para transmitir desde eso porque estoy como, soy madre, madre primeriza y, y de un así que ahí voy aprendiendo.
0: <risas> es, no, estás compartiendo precioso. De hecho, eh, me dijo un hermano una vez, aprendes a ser hijo cuando te conviertes en padre y aprendes a ser padre cuando te conviertes en abuelo, que ya te da igual. <risas> No. Yo no soy padre, pero ya, ya imagino el trabajo que yo creo que ya cuando tienes nietos ya dices, ah, que hagan lo que quieran, sí, pues ahí es cuando aprendes a ser padre. Bueno, sí. ya, dime. Total. Sí, tal cual. Eh, siempre pregunto esto, a ver qué, a ver qué respondes tú. Tres enseñanzas de tres maestros, mentores que hayas tenido en tu vida, que, que quieras traer al espacio y que puedas compartir. Enseñanzas que te hayan marcado algo que quisieras compartir así como mensaje. Hey.
1: Cuando dijiste maestro, así lo primero que se me, que se me vino es, es Jesús. Siento una conexión muy grande con Jesús, siempre la, la sentí. Y lo siento como un, un maestro guardián de mi ser, pero lo siento como muy cerca. Y, y creo que la energía de Jesús a mí me enseña la bondad y lo que me repito todo el tiempo, ¿no? El dar la bondad y creo que también he tenido mucha, mucho aprendizaje con, con el budismo con, bueno, cuando hice el vipassana y cuando no solo el budismo sino cuando uno se, se se presta a, a, a retiros extremos o a, a, o a situaciones así extremas donde te encontrás con el vacío mismo y, y con la presencia del aquí y ahora, ¿no? Y es eso, me parece que es una gran enseñanza, una gran lección, el estar aquí y ahora, con la mente, con el corazón, ¿no? Y con toda tu presencia. Y eso es algo que tenemos mucho que aprender también, ¿no? Y, la bondad del aquí y ahora, y, <risa> y otra enseñanza, así creo que la naturaleza, un gran maestro. Y cuando uno está ahí en presencia, justamente con la naturaleza, ahí está todo el mensaje de la vida, ¿no? Todo como ve, como los animales, las plantas, como comportamiento de la vida ¿no? eh, y, y esta impermanencia que existe y que y el desapego también muy importante la vida y la muerte ¿no? y cuando uno tiene conciencia de la muerte también tiene conciencia de la vida y del ciclo creo que esa es una gran enseñanza también
0: Joder, hermanita, gracias por atreverte a responder a todo esto, eh, no es tan difícil cuando te haces las preguntas a ti mismo te, te conoces, entonces uh, para eso estamos y, y estoy seguro de que va a beneficiar a mucha gente
1: Sí, gracias por preguntarme todo esto porque para mí es súper también una <risa> oportunidad no, es eso que te pregunten estas cosas, tendríamos que preguntarnos más seguido entre todos, ¿no? Como, ¿Qué pensás de esto? Decime tres qué te hace trabajar? Te hace ahí entrar en, en conexión, recordarte,
0: ¿no? Eso bueno. es. Pues yo creé este canal básicamente para que las oraciones se hagan públicas y todo aquello que pedimos en rezo, que sea público también. Entonces ya como final, ¿qué pides para el mundo? Para esta nueva tierra que estamos todos co-creando, ¿qué, ¿qué manifiestas con tu voz? Tal y como hablas, manifiestas. Así que me encantaría pues, que dejásemos ese mensaje al final.
1: Eh, la verdad que pido para el mundo que, que haya cuidado, que haya conciencia, que haya despertarnos... Eh, para poder habitar esto que dije antes, la presencia de aquí y ahora, la impermanencia, el desapego, y, y poder convivir todos los pueblos, todas las razas, todas sus diferencias. Que cuidemos realmente de la tierra, para mí son como algo muy importante, porque de ahí vivimos en nuestros... Re que, que Realmente que por las próximas generaciones que... Que la vida se vuelva simple, que en conexión con la naturaleza y no como todas estas películas que nos ponen, de que se ve un futuro medio raro. Entonces, como que pido realmente que, que podamos anclar, aunque sean pequeños espacios, una vida pura, natural, natural. Que podamos ser naturales. Basta de tanta cosa, seamos naturales. <risa> <risa>
0: Por ahí por ser natural. ¿Cómo puede la gente del podcast encontrarte en tus redes y lo que haces? Pues
1: ponen Loli Cósmica y ahí estoy. En Instagram. Uso más que nada Instagram, Facebook. Medio que ya no lo uso. Hay mucha gente que va por ahí. Pero bueno, me pueden también escribir. Eh, estoy en YouTube. Plataforma donde voy compartiendo la música. Este año tengo muchas ganas de, de sacar un disco nuevo, de canciones nuevas, lo compartiendo y tengo muchas ganas de, de poder manifestarlo y darlo. Así que, bueno, eso.
0: Ay, muchas gracias. Ya lo último que me ha venido ahora, ¿lo de Cósmica? ¿Por qué? ¿O cómo, cómo surgió? Porque mi
1: Kim maya de, de es Mono cósmico. y hace mucho tiempo en Facebook yo tenía mi nombre eh, Loli Cósmica, pero por esto nada más porque no quería poner mi apellido ni nada y bueno, empecé a compartir mi música y mis cosas desde ahí y no se terminó expandiendo una vez que tenés ese nombre no da a cambiarlo, entonces dije bueno, ya está,
0: que,
1: que el cósmico cósmica soy de todo el, el universo y, y
0: listo bueno, pues voy a cerrar espacio y terminamos. Gracias a las almas presentes, a aquellos que escuchan a corazón abierto y gracias a nuestro ser superior que ha manifestado en todo lo que comunica. Está escrito, está presente, que todos los seres sean felices y vuelvan a la paz que realmente son. ¡Ajo!
1: Gracias, muchas gracias, Siddhartha.
0: Al servicio, hermanita. Que te vaya bien. Un abrazo, gracias por tu tiempo.
1: Gracias a todos los por ahí. Chao.
0: Chao. Muchísimas gracias familia por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio.